0: Willkommen zu einer neuen Folge Let's Talk About F1. Und Walli, ich glaube, heute wird dein Redeanteil in dem Podcast groß. Ja. Weil auch wenn du nicht mal die, die Trainings gesehen hast, du hast immer noch mehr gesehen als ich. Bei mir ist das WLAN ausgefallen und ich habe bis auf das Rennen einfach legit nichts gesehen. Also ich habe, ich muss gestehen, ich glaube, ich habe die Trainings nicht gesehen. Aber ich war Freitag mit einigen Freunden paddeln und Kanufahren und ich war danach so tot, ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich Freitagabend gemacht habe. Ich glaube aber, ich habe nicht die Trainings gesehen. Aber ja. mir ist noch nicht zu Ohren gekommen, dass was Spannendes passiert wäre in den Trainings. Nee, also ich hätte jetzt auch nicht... Ich habe vom Qualifying dann was mitbekommen, aber von den Trainings jetzt tatsächlich auch nicht wirklich viel. Deswegen würde ich einfach sagen, weichen wir noch kurz vom Thema ab. Hast du das Video gesehen, wie Mick durch die Mercedes-Garage spaziert ist? Ja, und ich... Also... Ich habe es nicht so ganz verstanden. Also, ich habe es verstanden, aber es ist, ist Nick wirklich so verpeilt? Sollte es irgendein Gag sein? Oder? Ich, ich glaube, das sollte ein Gag sein, aber ich fand das so unfassbar süß. Und dieses Gesicht, was Toto Wolf auf dem, auf dem Video macht. Es ist so der meme das ist, das, ist, das ist eigentlich 365 Tage im Jahr, ist das mein, mein, meine inneren Gedanken. <lacht> so sehe ich ja. innerlich aus, wenn Menschen mit mir reden. Bin ich der tiefen Überzeugung. Also es hat, mir, es hat mir sehr gut gefallen. Ich fand es irgendwie sehr süß. Ja, und ich glaube nicht, dass das, dass das, ähm, tatsächlich dass er da tatsächlich so... Weil da hätte ihn, glaube ich, schon jemand darauf hingewiesen, dass er die Box ja theoretisch nicht betreten dürfte. Dachte ich das auch. Ich denke, das wird irgendein Joke gewesen sein, weil ich glaube, der, der das Video aufgenommen hat, das ist ja auch irgendwie ein Comedian-Promi-Persönlichkeit, die man kennen könnte, wenn man sich mit Promis auskennen würde. Also ich nicht. Ich auch nicht, ich weiß es, also ich erschließe es mir jetzt einfach nur, beziehungsweise das Gesicht kam mir irgendwie so vage bekannt vor. Ähm, genau, und ich denke, da wird das einfach mit dem Comedian irgendwie in Kooperation gestaged worden sein. Aber ja, ich fand es ein unfassbar süßes Video. Und wie gesagt, Toto Wolfs Blick ist einfach 24-7-Ich. Ja. Immer zu jeder Tageszeit gefühlt. Genau. Dann würde ich sagen, lass uns mal auf das Qualifying kommen. Ich habe es mir ja gerade jetzt in doppelter Geschwindigkeit nochmal reingezogen, die Highlights. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, also eine Sache, die ich ja groß mitbekommen habe, äh, ist, dass Checo Perez gecrasht ist und dass er sich danach irgendwie scheinbar im Wald so ein bisschen verlaufen hat. Ja. Das er hat gut gecrasht. Er hat Geneselt. Ja, es ist, es ist in die Wand eingeschlagen. Du hast bei der Wand gesehen, wie Wasser hochspritzt. Genau. Also, genau. aber er hatte halt Glück, es war halt so eine Tech-Pro-Barrier, die sich halt recht, dadurch, dass das halt diese Zwischenräume, ich glaube, das sieht immer viel dramatischer aus als ja. ist, weil das Zeug einfach unglaublich beweglich biegsam glaube ich, das heißt, beweglich ist. Er ist trotzdem in die Wand gefahren. Ja, genau. Also, er, er ist in die Wand gefahren. Und danach ausgestiegen und hat dann scheinbar so ein bisschen den Ausgang aus dem Wald gesucht. Ja, er wirkte etwas verloren. Ja, also kann ich aber auch verstehen. Wäre ich, also ich glaube, ich würde mich, würde ich dort, hätte ich dort irgendwas zu tun, ich wäre 24-7 würde ich mich verlaufen. Ich sage ja immer so, so Traumjob, den ich gerne hätte, wäre irgendwie so weiße Personal Assistant für irgendwie Leute aus dem Team, so Teamchef oder Fahrer. Ich glaube, das fände ich ja mega geil. Ich weiß nur nicht, ob ich qualifiziert für diesen Job wäre. Weil einerseits bin ich sehr gut darin, Zeitpläne und sowas zu befolgen, besonders wenn es nicht meine sind. Andererseits bin ich unfassbar chaotisch. Das heißt, ich würde mich ständig, also hauptsächlich würde sich das, glaube ich, durchsetzen, indem ich mich ständig verlaufen würde. Ich würde jetzt nicht Termine oder sowas vergessen, aber du hättest es, glaube ich, mehrfach, dass ich eigentlich dahin gehen wollte, um der Person Bescheid zu sagen, dass sie jetzt zu Ort B oder C gehen muss. Und die Person kriegt dann von mir einfach nur so einen ein Anruf mit, so: Du, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin, aber begib dich bitte mal zum Pressezentrum. Du hast jetzt Interviewtermine. Ja. Frag also, mich aber bitte nicht, wo dir das Pressezentrum frag, ist. Du, nimm, nimm, nimm den anderen Fahrer mit, ihr findet das Pressezentrum schon. Ich muss erst mal rausfinden, wo ich bin. Ist das die Haas-Facility? Ja, Und dann machst du den Mick. <lacht> und dann mach ich den Mick und dann stehe ich plötzlich bei Mercedes drin, aber nicht gestaged. So, ähm, Sie dürfen nicht hier sein. Sie haben ein ganz anderes Teampolo an. Ich weiß doch auch nicht, wie ich hierher gekommen bin. Bitte trägt mich jemand zurück zu meiner Garage. <lacht> ja, das, ich, ja, ja, das ist. Jemanden, der mich abholen kann. Da sehe ich mich ehrlich gesagt auch etwas. Mhm. Deswegen ist vielleicht ganz gut, dass ich bisher diesen Job noch nicht habe. Wer weiß, vielleicht kommt es noch und dann kriegst du ständig von mir WhatsApp-Nachrichten, weil ich habe mich schon wieder am Paddock verlaufen. Ja, ich wäre so Kategorie so, ich rufe Toto an. Ja, Toto, ich weiß, George sollte da sein, aber ich weiß doch nicht mal, wo er, geschweige denn ich bin. Es wäre jetzt so Kategorie, ich sende dir einfach meinen Standort, dann sammelst du mich auf und dann gehen wir einfach gemeinsam zu dem Termin. Keine ja. Ahnung, wie wir hinkommen, aber wir werden es schon finden. Wir fragen uns mal durch. Wir fragen uns mal durch. Ah, ich werde den Job auch bestimmt nach einer halben Saison wieder los. Hm. Wobei, solange alle pünktlich sind, kann sich ja im Prinzip niemand beschweren, ne? Richtig. Gut, das, äh, das, das zu unseren Abschweifungen. Äh, Checo ist gecrashed, ist in die Wand gefahren. Dann hatten wir, haben wir gerade noch festgestellt, dass einer der Williams sich in die Wand gesetzt hat. Wir sind von Latifi ausgegangen. Ich glaube, es war. Nein, es war Alex Albin. Ich erinnere mich an, den, an, den, an seinen Helm. Ah, es war Alex Albin. Okay, <lacht> ein bisschen überraschend, aber. Gut, man ja. muss ja dazu das sagen: Das Qualifying war ja komplett nass. Also, es kann gar nicht Nicolas Latifi gewesen sein, weil es war im Q2. Ja. Latifi ist nicht bis ins Q2 gekommen. Ja, und man muss dazu ja auch sagen: Zum also Qualifying, es war Regen. Also es war nicht mal so Intermediate-Regen, sondern es war wirklich Full-Wet-Regen. Ja. Hätte ich auch sehr spannend gefunden für das Rennen tatsächlich. Ich auch. Ich glaube, Kanada ist eine Strecke, wo mir ein Regenrennen gut gefallen hätte. Vor allem, weil es sich ja eigentlich als eins angekündigt hat. Hm. Also mit äh, gefühlt wegschwimmenden Boxen. Richtig, und das wäre nämlich meine Sorge gewesen. Also, ich weiß nicht, falls ihr es nicht gesehen habt, es gab am Donnerstag einige Bilder und Videos, die auf Social Media von den Teams kursiert mhm. sind. Die Strecke stand wirklich fast wadenhoch unter Wasser. Ja. Ich weiß nicht, habe ich dir das Video von, ähm, von Nick de Vries gesendet, der anscheinend ja auch auf der Strecke war, der zurückgefahren ist. Auf dem Weg rückst du teilweise die Autos schon fast weggeschwommen sind auf der Straße. Ja, hast du mir geschickt und ich habe auch gefühlt alles gesehen. Also es wurde viel geteilt. Mhm. Äh, es wurde dann ja auch irgendwie gesagt, die Teams durften an irgendeinem Tag ihre Boxen richtig zumachen, was sonst eigentlich nicht erlaubt ist. Weil es wohl, weil halt wohl wirklich Gewittersturm angesagt gewesen ist. Also ich meine, ich bin natürlich froh, dass es an dass es abgenommen hat, ne? Ja. Aber Kanada hätte kein Trocken Trockenrennen sein müssen. Nein. Allerdings wieder. Der Punkt, auf, auf den ich war, ist, ich bin mir nicht sicher, ob Kanada ein normales Regenrennen, also ob Kanada einen normalen Regen zustande gebracht hätte. Ja. Weil, naja, aber beim Qualifying hat es ja auch geklappt. Das stimmt. So. Ja, deswegen. Und also ich muss sagen, am Donnerstag hatte ich, glaube ich, ja dir schon geschrieben, ob es denn schon sehr viel vermutet wäre, davon auszugehen, dass das mit dem Rennen schwierig werden könnte. Ja. Aber irgendwie hat es dann doch recht schnell wieder gefangen. Es hat sich wieder eingepegelt. da spätestens nach Samstag war dann gut und Sonntag war ja dann wieder trocken. Ja. Aber weil wir schon mal beim Thema Latifi waren, hattest du mitgekriegt, dass das Latifi einen dieser Ground Dogs angefahren hat? Nein. Ich habe ein Video gesehen und es hat mich mittelschwer verstört. Also man sieht ja in Kanada sind ja diese Ground Dogs so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es De im Deutschen ist, aber im Englischen sind es Ground Dogs. Ähm, die sind ja relativ bekannt und auch berühmt dafür, dass sie gerne mal über die Fahrbahn rennen. Ne? Ja. Und äh, an sich konnten wohl auch alle immer ganz gut ausweichen, aber es gab dann ein Video, das ich gesehen habe, wo Latifi einen erwischt hat. Also du hast jetzt nicht grafisch irgendwie Blut oder sowas gesehen, was mich jetzt. Aber du hast schon gesehen, dass da was unter das Auto geraten ist. So, ich weiß nicht genau an welcher Stelle, ich möchte es auch nicht so genau wissen. Auf jeden Fall hat er dann auch gefunkt, ja, dass äh, er glaubt, er hat so ein Ding erwischt und ob er denn ob er denn in die Box und ich war so, ich weiß nicht. Ich weiß, er kann nichts dafür, ja. Und ich weiß auch, die können nicht immer ausweichen. Sollten sie auch nicht bei den Geschwindigkeiten. Ich war irgendwie so, ich, also, also, das wirft gerade eine ganz neue Perspektive auf Latifi, die ich nicht mag. Schwierig, ja. So er kann nichts dafür, aber mein unterbewusster Tierliebhaber war direkt so, oh, wie kannst du nur? Ich glaube, das ist auch für das Tier, so mit so Anpressdruck und so des Autos. Ich glaube, ja, das, das ist Tier war so hinüber. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ich glaube, das ist nicht so geil. Ich glaube, dass das darüber muss man nicht reden. Der war, das, das Vieh war hinüber. Aber ja, davon hast du ja ganz, also wirklich viele diese Woche gesehen. Hm. Von, von den Teilen. Vielleicht sollte man mal so so Krötenzaun um die Strecke stellen. Ich glaube, das stoppt die nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, auch weil es ja auch ein Risiko für die Fahrer ist, dass man da durchaus schon versucht hat, die irgendwie auszusperren. Aber ich habe das Gefühl, ich glaube, die Viecher graben ja auch noch. Also das heißt, du kannst ja auch nicht einfach nur einen Zaun aufstellen, dann können wir uns ja unten drunter durch. Ja, na gut, stimmt auch wieder. Ja, dementsprechend. Ähm, ja, das war auch so ein Erlebnis. Ich weiß nicht, hätte ich nicht unbedingt sehen müssen, aber mein TikTok meinte, dass es eine ganz wichtige Information für mich ist. Ja. Ansonsten, was können wir noch zu dem Qualifying sagen? Also ich muss sagen, ich fand das ein... Also ich muss sagen, ich möchte mich fest... also Nein, ich möchte mich da nicht festlegen. Ich möchte eine Prognose treffen und sagen, für mich war es diese Saison das spannendste Qualifying bisher. Mhm. Ich was die Ergebnisse angeben weil Du saßt die ganze Zeit da und dachtest, was passiert hier? Was ist passiert hier? Ja. Was, was zum Kuckuck ist hier los? Weil gefühlt saß du so da und ich saß auch nach dem Qualifying da, äh, um mal vorwegzugreifen. Und ich saß vor so einem Tippspiel und dachte, ich habe keine Ahnung, was ich tippen soll. Ja, das ich möchte ganz kurz dazu sagen, ein Groundhog ist ein Murmeltier. Das ah, ist das deutsche Wort dafür. Ich habe es diese Woche auch schon mal gehört. Ich glaube, Mick oder Vettel haben sogar von Murmeltier geredet, aber ich war die ganze Zeit... Ich war froh, dass ich überhaupt einen Namen zu dem Tier hatte. Und dann war mein Hirn, glaube ich, mit Groundhog ganz zufrieden. Aber ja, es war tatsächlich... Also vor allem, wir müssen mal drüber reden, was Also was war denn mit Fernando Alonso los? Ich, ja, ich fand das auch ganz will. Also ich finde, für mich ging es schon los, man muss das sagen, wenn ich was von den Trill... Von den, Trainings, oh, von den Trainings mitbekommen habe, ist, dass der Vettel extrem gut war. Ja. ja. Vettel hat ja, ich glaube, in allen drei Trainings war er unter den Top 5 oder so. Mhm. Die Drehung. Und dann, ähm, ich habe ihn, glaube ich, sogar in dem habe ich noch nicht hochgetippt. Aber ich habe ihn auf jeden Fall weit vorne gesehen. Ja. Und dann war es wieder so ein typisches Vettel-Problem. Es war eine kackte Strategie, weil er ist im q, äh, q 1 ja, hm. ähm, nochmal zu einem weil hat nochmal die Reifen gewechselt. Und dadurch ist er halt voll im Verkehr gekommen und hatte keine Zeit mehr, noch eine schnelle Runde zu setzen. Ja. Und halt durch diesen also neuen Reifenwechsel hat es ihn halt komplett die Zeit verkackt. Ich muss sagen, ich habe eine Frage, ich weiß nicht, kannst du, vielleicht kannst du mir die beantworten, das habe ich nämlich am Wochenende überlegt. Mhm. Ähm, vor, es stand ja schon fest, dass ähm, Yuki Tsunoda und Charles Leclerc eine Strafe kriegen werden und von hinten starten werden, weil sie den Motor gewechselt haben. Mhm. Und ich danach, wieso hat man die beiden denn im Qualifying überhaupt rausgeschickt? Weil meine Überlegung wäre als Team, wenn ich die Wetterbedingungen sehe, würde ich sagen meinem Team, äh, meinem Vater sagen, hey, wir lassen dich drinnen, du fährst das Qualifying nicht, einfach weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, dass du dein Auto schrottest. Aber kann sein, dass du eine qualify runde fahren musst? Ich weiß es eben nicht. Das war nämlich das, was ich mir dann noch überlegt hatte. Ja, also ich glaube, dass du irgendwie was gefahren sein musst im Qualifying eine bestimmte Anzahl an Runden, glaube ich, mich zu erinnern, weil ähm, du sonst ja sehr viele Extra-Reifen hättest, um bei der Reifenstrategie eine faire Chance zu haben. Ich glaube, dass ich 2020, 2021, dass das mal jemand erklärt hat, dass du eine gewisse Anzahl an Runden irgendwie gefahren haben musst. Und das andere ist jetzt natürlich die Frage, wussten Sie, dass Sie komplett von hinten starten? Ja. Oder das ist da nur, weil ich dachte, bei Charles Leclerc zum Beispiel wäre nur das Thema gewesen, dass der halt zehn Plätze zurückversetzt Ja, wird. aber das haben Sie Freitagabend schon gesagt, dass Sie den kompletten Motorwechsel damit stand, das zu dem Zeitpunkt fest. Und Ferrari hat ihn ja auch, also Charles Leclerc ist ja ins Q2, hat er es geschafft. Mhm. ist aber um Q2 keine Runde mehr gefahren. Das heißt, da haben sie das dann angewandt, haben gesagt, hey, hier wir schon Ressourcen und Auto und so. Ja, gut. Das andere, was du dir überlegen musst, vielleicht war es auch eine Sache, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es morgen auch regnet? Lass uns mal die Wetterbedingungen austesten. Stimmt das kann Also, auch sein. lass uns lass uns mal ein Gefühl für das Wetter kriegen, dann sind sie ja auch viele also sind sie jetzt ja seit 2019 nicht mehr auf der Strecke gefahren, dass man vielleicht auch gesagt hat, lass ihn mal wieder ein Gefühl für die Strecke kriegen. Yuki Tsunoda wird in einem, saß in einem Formel-1-Auto noch nie auf dieser Strecke. Gut, Yuki Tsunoda, der ist tatsächlich nur vier Runden im Q1 gefahren. Ja, aber vermutlich auch hauptsächlich, damit er mal irgendwie noch ein Gefühl für das Wetter und die Strecke kriegt. Das und stimmt. ich kann mir halt auch wirklich vorstellen, dass, da irgendwie eine, dass es irgendwie eine Regel gibt, dass du ein paar Runden gefahren sein musst, damit du nicht also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn andere Teams sich zum Beispiel ein neues Reifenpaar extra fürs Qualifying -E aufheben, dass du dann nicht einen Vorteil hast, dass du mehr äh, Reifen hast. Weil an sich soll ja die Strafe auch eine Strafe sein und du sollst da jetzt eigentlich nicht unbedingt einen Vorteil draus ziehen. Ja, okay, das stimmt. Weil ich habe eigentlich, also das wäre halt meine Strategie als Teamchef gewesen, zu sagen, ähm, hier, wir gehen nicht ein Risiko ein, dass du vielleicht entweder von irgendjemand anderem oder dich selber rauskriegelst. Mhm. Äh, und wir dann noch ein kaputtes Auto haben. Weil ich sag mal, die Wetterbedingungen haben es eigentlich ja schon provoziert. Ja. Ähm, ja, also, also die, die Hand ins Feuer würde ich für meine Thesen jetzt nicht legen. Aber das wären jetzt so die Thesen, die ich aufstellen würde, die für mich ganz logischer hm. klingen, erscheinen, wirken. Ja. Obwohl man da dann natürlich auch sagen kann, du kannst ja auch als, also dich zwingt ja keiner, die Trainings zu fahren. Dann kannst du ja auch Reifensätze sparen, rein theoretisch. Das weiß ich nicht, weil du musst, glaube ich, auch im Training ein bisschen was fahren. Dachte ja. ich. Ja gut, aber da könntest du sagen, du fährst... Weil äh, du endlich? darfst ja zum Beispiel einen Fahrer, der nicht mindestens ein Training gefahren ist, darfst du ja auch nicht zum Qualifying antreten lassen. Ja, das stimmt. Aber da kannst du ja auch sagen, du lässt deinen Fahrer fünf Runden im Qualifying, fünf Runden im Training, in zwei Trainings fahren, hast du fünf Runden auf einem Reifensatz. Ja und ist auch nicht... aber dann könnten wir uns jetzt über die Sinnigkeit der Trainings streiten. So, die Trainings sind natürlich da, dass du Daten gewinnst, auch für die Entwicklung. Äh, ja, wie klar, kommt mein Auto mit den immer, Streckbedingungen klar? Das Reifenthema im Ganzen betrachtet. Ja. <lacht> gut, da wird es aber, glaube ich, dann weniger um die Reifen gehen, als dass das Training einfach andere strategische beziehungsweise halt auch entwicklungsbezogene St äh, Wichtigkeiten aufweist. Deswegen denke ich, da wird, sich das, wird das eine dann so das andere ein bisschen ausboten, weißt du? Ja. Also, würde ich jetzt sagen, sonst könnte man uns jetzt, glaube ich, über den Grundsatz, wie sinnvoll ist das Training streiten. Also ich habe mal geguckt, ich finde keine, also alle ich finden heißt, sie können fahren. Weil rein theoretisch dürftest du ja, glaube ich, auch starten, wenn du dir am Freitag im zweiten Feindring das Auto schießt. Und Samstag nicht starten könntest, du müsstest, glaube ich, so aus der Boxengasse starten, aber rein theoretisch dürftest du ja, glaube ich, trotzdem. Ja, theoretisch. Also, wenn das Auto kaputt ist und du es bis Sonntag wieder fix kriegst, dann ja. ja. Hm. Also, ganz kurz, cool. aber ich denke, es wird halt auch viel drum gegangen sein, die, äh, die Gegebenheiten, die Wettergegebenheiten ja. zu testen. Und vielleicht auch so ein bisschen, gerade bei Ferrari, auch einfach dieses Prestige. So einfach, wir versuchen so schnell wie möglich zu sein, damit wir vielleicht taktisch auch ausrechnen können. Wie hoch sind unsere Chancen, dann nach vorne zu kommen? Wie weit schaffen wir es nach vorne? Wie schnell ist unser Auto auf der Strecke? Ähm, weil das Qualifying, da hast du nur mal, also dein Ziel ist es ja, besonders schnell zu sein. Ich glaube, da hast du dann die besten Voraussetzungen, da wirklich schnell Runden, die dir was übers Rennen sagen, ähm, ne, ja. zu setzen. Also ich denke, das wird dann mehr so gewesen sein, So, ja, wir versuchen vielleicht so weit wie möglich auszutesten, um ausrechnen zu können, wie, wie weit kommen wir voran. Ja, das stimmt. Das ist, ein, das ist ein plausibler Grund. Also könnte ich mir jetzt vorstellen. Würde ich jetzt machen, wenn ich bei Ferrari in der Strategieabteilung arbeiten würde. Ja. So. ähm, um, ich glaube, also Q2 hatten wir die beiden Auffälligkeiten, nenne ja. ich mal. Mit Paris und Elbe. Ähm. Um, ja, Lendo Norris ist es rausgefallen. der ist sowieso mein Sorgenkind dieses Wochenende. Mhm. Ja, Bottas war jetzt überraschend. Aber die größte Überraschung überhaupt, es sind beide Haas ins Q3 gekommen. Das war auch. Also das war meine andere Frage. Meine erste Frage war ja, was war mit Fernando Alonso los? Meine zweite Frage war direkt, was, was, was hat, was hat Haas diese Woche getankt? Ich weiß es nicht. Anscheinend nichts Gutes, weil es kann dem auch nicht so gut getan haben, weil Mick ja dann einen technischen Defekt hat. Vielleicht hm, haben sie da was. So also, Mick ist auch so, weißt du, er hatte jetzt wirklich diese Saison, eine schwere Saison. Und jetzt hat er mal eine Chance, Punkte zu holen und sich zu beweisen, weil eine Strecke dem Auto und allen ringsrum gut liegt. Und was ist, er hat einen technischen Defekt. Aber ich glaube, ganz ja. ehrlich, wäre ich Mick. Ich würde langsam die Krise kriegen. Also, ich auch, also. Ich muss sagen, es hat mich sehr viel gefreut, weil er hat dieses Wochenende echt gezeigt, vor allem mit dem Qualifying, hey, ähm, ich kann im Mittelfeld mitfahren. Mhm. Man hat sich am Anfang ja nach dem Rennstart relativ schnell Esteban Ocon und George Russell geschlagen gegeben. Ja, ich auch sag, ja okay. muss auch immer noch realistisch sein. Ne? Mhm. Also ich glaube, das haben sie bei Magnussen gesagt, der irgendwie mal zwischenzeitlich auch hinter einem Alpine hing die Autos sind halt trotzdem noch schneller. Auch wenn dein Auto vielleicht gerade eine gute Woche hat. Ähm, aber ich fand trotzdem, dass er sich extrem gut geschlagen hat. Besonders, also es war ja jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel du da die letzten Wochen, also die letzte Woche besonders mitgekriegt hast, kam er ja jetzt immer vermehrt Stimmen von wegen, ja, nicht so Pressure auswirken und lass den sich einfach entfalten etc. pp. Ja, aber da habe ich mich sehr gefreut, auf jeden Fall. Wie gesagt, Alonso war, glaube ich, dann noch das, 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 worüber alle verwundert waren. Ja. Was ich wie immer noch nicht erklären kann. Und ansonsten war das auch Qualifying sonst. Ich fand das sehr gut, ich fand es sehr spannend, weil, ich sage so, von den Fahrern, die so im Q3 gelandet sind, war, also ich sag mal, von Max Verstappen, Carlos Sainz und Hamilton abgesehen und George Russell, waren mhm. das alles so Fahren, wo du dachtest, der Rest war so 50% so, ja, ab und an mal schön, dass er da ist, und die anderen 50% so, was tust du hier? Also du weißt es wie auch, war sehr gemischt. Suh, ja auch, der auf Platz 10, glaube ich, gelandet ist am Ende. Äh, wo du da äh, äh, hä? Ja, es war sehr gemischt und das fand ich irgendwie sehr interessant. Und ich meine, ich hatte jetzt irgendwie zuletzt mal ein Interview äh, gelesen von, von Louis, der sich so über die ganzen Neuregelungen beschwert hat und von wegen, ja, aber jetzt ist das Fahrerfeld ja wieder so fest, also wieder, ne? Wo ich da saß und dachte so, nee, eigentlich nicht. Wir haben diese Saison so oft Momente, wo wir uns denken, was macht der da? Wo kommt der plötzlich her? Also ja. gerade auch, wo verschiedene Strecken, verschiedenen Teams wirklich zugutekommen und die plötzlich im Mittelfeld fahren, obwohl sie vielleicht in der letzten Woche überhaupt nichts gerissen haben. So, also mal, ob man das neue Update jetzt mag oder nicht, das ist jetzt mal jedem selbst überlassen, aber es zeigt auf jeden Fall, in welche Richtung die FIA gehen wollte und es, also es mischt doch durch. Ja, auf jeden so. Und das finde ich sehr gut. Ja. Ich habe das Gefühl, es kann eigentlich jedes Team zumindest im Mittelfeld fahren. Ja. Also, ich, also mm, gut, ich würde jetzt Williams so ein bisschen einklammern. Manchmal, manchmal nicht. Die sind immer noch so ein bisschen... Ja, aber selbst Alex Elbin schafft es auch regelmäßig, so Stimmt. zwischen 15 und Platz 10 zu sein. Trotzdem habe ich bei denen irgendwie schon wieder dieses Gefühl der Resignation. Also, so, wo ich mir so denke, so, ja, komm, Williams, das wird ja eh nicht mehr. Ja. Was, was ich sehr schade finde, weil ich hatte eigentlich Anfang der Saison schon Hoffnung für sie, dass da dieses ja ein bisschen hast mir auch sehr gewünscht, aber es ist bisher auch noch nicht so das, was ja, weiß ich nicht. Also sie sind jetzt, sie sind glaube ich von allen Teams die, wo ich noch am ehesten sage, wenn die 19 und 20 machen, dann überrascht es mich nicht wirklich. Ich denke, damit haben wir das Qualifying ganz gut ähm... Re revütieren Ja. Ähm, oder hast du jetzt noch was, was dich, was dir irgendwie aufgefallen ist? Mir also nicht, dass ich wüsste. In den, in den äh, dreieinhalb Minuten, die ich jetzt gerade das Qualifying, die Highlights gepowerwatcht habe, ist mir jetzt sonst nichts aufgefallen. Ja. Ich habe aber übrigens, das letzte Punkt. Ich habe gelernt, erinnert ich daran, dass wir irgendwann mal festgestellt haben, dass wenn zwei Fahrer aus der Box starten müssen, der mhm. vorne startet, der zuerst sich quasi anmeldet. Ja. Und ich habe immer gedacht, das ist für, für die Stadtstrafen auch so, dass quasi ähm, die mit der Motorstrafe, die sie als erstes angemeldet haben, quasi in dem Fall jetzt äh, Yuki Tonura von Platz 19 und äh, Leclerc der, der später kam, von Platz 20 startet. Mhm. Es ist aber gar nicht so. Ah, dann erklär mal. Es, es richtet sich da nach den, ich glaube nach den Qualifying-Zeiten, wenn ich es richtig verstanden habe, wer, die, wer von beiden die schnellere Qualifying-Zeit gefahren ist. Gut, vielleicht haben sie dann auch deswegen, hat Ferrari auch deswegen gesagt, versucht man noch ein bisschen was rauszuholen. Hm. Ich, ich lese übrigens gerade, äh, kurz Unterbrechung, also nicht Unterbrechung, aber kurz eingeschoben. Ich lese gerade von äh, Motorsport.com einen Post, dass Oscar Piastri sein F1-Practice-Debut am äh, French Grand Prix machen soll. Uh. Also wir sehen ihn da zumindest im Training wohl mal im Auto. Hatten wir jetzt nicht in Kanada auch irgendeinen Young boy, äh, Irgendjemand ist doch jetzt gefahren, dachte ich. Das kann ich dir nicht genau ist sagen. Ist sogar mit dem Fries gefahren? Also sagen? ich weiß nicht, ob er gefahren ist. Ich weiß nur, dass er an der Strecke mit rumgesprungen ist. Ich weiß, in irgendeinem Training, stimmt, irgendein Training muss ich zumindest ausschnittsweise gesehen haben, weil da irgendwie Joe Russell am Rande rumgesprungen ist und nicht im Auto war. Das kann sein, aber das wüsste ich jetzt nicht, weil wie gesagt, ich habe halt Trainings leider, leider diese Woche verpasst. Stimmt, ich glaube, ich habe die Trainings geschaut, während wir Essen gekocht haben. Das kann sein, das kommt wieder. <lacht> <lacht> das Wochenende. Es sind ja jetzt auch irgendwie wieder die Gerüchte aufgekocht, dass PS3 ähm, Latifi ersetzt. Du, immer noch nach wie vor, also gut, ich hatte es ja damals mit Nick de Vries eher gesehen, aber am Ende des Tages, dass Latifi-Ende dieses, dieses Jahres rausfliegt, ist für mich persönlich. Es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, ob es Gerüchte noch offiziell bestätigt ist, dass Williams auch Renault-Kunde wird. Ich glaube, das bestätigt. Ich war ja. Aber da würde sich, würd ich mich ja jetzt auch, ähm, auch nicht also weiß. Auch dafür würde ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es noch ein Gerücht oder schon offiziell bestätigt war. Mir, war mir kam es so vor, als wäre das was Offizielles. Ich bilde es mir auch ein, aber. Wenn nicht, hier habt es zuerst gehört, wenn sie es bestätigen. Ja. Genau. Von daher würde sich das da ja auch anbieten und das wäre nicht mehr das Mercedes-Debakel. Ja, wobei ich auch mir nicht sicher bin, ob es wirklich nur am Mercedes-Motor liegt. Nee, ich meine, dass, äh, dass so, ein Renault-Fahrer, also das ist kein ja, ja. mercedes mehr gewesen. Dann würde es jetzt ja sogar Sinn machen, wenn sie dann ja. Piastri da reinsetzen, weil dann wäre ja Renault derjenige, der den Motor anbietet. Und dann wird, der, wird auch bestimmt Renault eher die sein, die sagen, nehmen nehm mal unseren Mann hier. Richtig. Ja, was natürlich für Piastri fantastisch wäre. Anders kann man es ja nicht sagen. Ja. Dann lass uns vielleicht mal zum Rennen kommen. Wally, wir beide haben ja Kanada noch nicht gesehen. Ja. Mit vollem Bewusstsein. Dementsprechend würde ich einmal fragen, wie finden wir Kanada? Ich hm? muss sagen, ich fand, äh, es hatte zwischendrin seine Längen. Mhm. Es gab einige gute Überholmanöver. Mhm. Ähm, ich würde sagen, im Großen und Ganzen fand ich es eine eine, so gemein mit sechs, eine gute durch, aber es war so unterhaltsames Mittelfeld, das Strecken. Ja, ich muss sagen, ich glaube, einer meiner Hauptprobleme war wieder, dass es halt so spät ist, was einfach daran liegt, wo, <lacht> sie, wo sie fahren. Und in Kombination dazu, dass es das so bei uns so ein warmer Tag war. Und ich dann glaube ich einfach, zwischendrin auch nicht mal, also nicht weggeschnitten, also nicht bin, sondern ich bin immer mal so geistig, war ich mal zwischendrin woanders. Ja. Also was dafür spricht, dass Kanada jetzt kein Rennen war, das mich wirklich alle 60 Runden in meinen Sitz gepresst hat. 70 Runden? 70 Runden. Ich war nicht mehr sicher, ob 70 sind, dann dachte ich so 60 ist ein gutes Mittelding. <lacht> da liege ich nicht komplett falsch, aber auch nicht komplett richtig im Zweifelsfall. Aber äh, ja, es war jetzt nichts, was mich so übel in meinen Sitz gepresst hatte, aber es war eine solide Strecke und es war auch eine, die gut zu Überholen war. Oder sie wirkte zumindest so, als wäre sie gut zum Wiederholen. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ja, also ich muss auch sagen, ich, ich roll das Ganze vielleicht mal von hinten auf, ich muss auch sagen, ich fand auch über die letzten zehn Runden diesen... Zweikampf zwischen Carlos Sainz und Max Verstappen. So unterhaltsam. Ja. Da hast du echt gern zugeschaut, fand ich. Ja. muss ich auch sagen. Also es hat mir auch auf jeden Fall gut gefallen. Also es gab wirklich gute Momente. Wie gesagt, es haben sich alle irgendwie gut geschlagen. Äh, ich muss da tatsächlich sagen, die, die ganzen Gelbphasen, die wir hatten, kam ja hauptsächlich durch Ausfälle zustande. ja. Das war, fand ich manchmal ein bisschen schade. <lacht> Vor allem, weil sie, also gerade Sebastian Vettel hat das ja gesagt, für ihr Team kam irgendwie so gelb immer zu den falschen Momenten und das, ich hatte das Gefühl, das war irgendwie allgemein für dieses Rennen so ein bisschen. Und was ich auffällig fand, war, dass es doch einige verpatzte Boxenstops gab. Ja, Und ich das fand ist, den, sch den schmerzhaftesten fand ich den verkackten Doppelstop von McLaren. Ja, was ich noch sagen wollte, das ist, das ist für mich was, was sich jetzt die letzten Wochen sehr bemerkbar macht. Also bei allen Teams. Wir haben, glaube ich, letzte Woche haben wir ja auch drüber geredet, dass es sehr viele verpatzte Boxenstops gab. Sehr viele, die sehr lange gedauert haben. Diese Woche hattest du, hattest du McLaren? Ja. Also das war, also irgendwas ist da hier nicht so ganz so Argen gerade. Ich muss auch sagen, ich werde immer weniger Fan von Doppel, also von Doppelstops habe ein Gefühl, das funktioniert nie. Nee, also man muss sagen, 2020, 2021, Mercedes waren damals richtig gut da drin. Da gab es ganz wenige Momente, wo die wirklich einen Aus Ausfall hatten, wo das gar nicht geklappt hat. Aber inzwischen, also ja, lass uns, lass uns am besten gleich über Landon Norris als Beispiel reden. Äh, das war ein Doppelstop. Logischerweise, Danny Rick war zuerst drin, so wie ich das verstanden habe. Genau, Danny Rick war als erstes drin. Es war, also war kein perfekter Stop, aber es war so okay. Mhm. Und dann kam, ähm, aber er hat halt so einen Schnuff zu lang gedauert. Deswegen stand Lando Norris schon hinter ihm an. Mhm. Und dann hat bei Lando, ich glaube, vorne rechts das Rad gefehlt. Ja, der Reifen war nicht da. Oder es der war hat... der falsche Reifen da oder irgendwas. Auf jeden Fall war nicht das da, was ran wollte.
1: Und, Und deswegen... ich fand es
0: da so schön, er hat danach in einem Interview gesagt, als ihn ein Reporter gefragt hat, what happened in the pit stop, hat Lando geantwortet mit, there were no tires, which is a problem, because you need tires to run a car. <lacht> obviously. Ja, genau, weil er da, also er hatte noch gesagt, ich habe das also in ganze Interview auch schon gesehen, er hat dann noch gesagt, er weiß noch nicht ganz genau, was jetzt der Fehler an der Kette war, das sagt ihm das Team noch, das alles, was er momentan dazu sagen kann. Ich dachte, da dachte so, ja gut, er kann es noch mit Humor nehmen. Aber es hat natürlich auch Ihnen dann so ein bisschen das Rennen ver verdorben. Ja. Das fand ich sehr, sehr schade. Ich auch. Ich muss sagen, ähm, ja, es tat weh, das zu sehen, weil ich habe immer das Gefühl, ich meine, selbst ein schlechter Boxenstopp, was ist denn das in der Formel 1? Sieben Sekunden, acht Sekunden? Ja. Und das ist ja echt nicht viel, aber es fühlt sich meistens, würden Sie dort 70 Jahre stehen. Und das war halt schon kein Mini-Patzer. Das war halt schon so ein Patzer in Richtung, in dem ähnlichen Ausmaß wie Bottas letztes Jahr in Monaco. Oder ja. Bottas, nee, was, bei wem George Russell in, in Abu Dhabi, Dubai? Abu Dhabi. Hast du Abu Dhabi? Nee, es war Bahrain. Nee, Bahrain. Ja, Bahrain. Einmal, <lacht> einmal alles in den Ring geworfen. Es war Bahrain. Solche Patzer wo du dir so denkst, es ist, also gut, dass Monaco war ja, dass sich da was festgefressen hat von den Schrauben, dass die nicht ja. runtergingen. Ich glaube, die haben sie danach auch nur noch mit Gewalt runtergekriegt, den Reifen. Aber das ist natürlich, da kann natürlich niemand was dafür in dem Moment. Aber sowas ist halt schwierig. Also vielleicht sollte man sich dann doch eher von äh, den Doppelstops wegorientieren. Vor allem, Lendo steht sehr gut. Blendo ist 20 Punkte hinter Hamilton. Gut, das ist immer noch ein Riesenabstand, aber er ist auf Platz 7 aktuell. Ja, ja, Paravaro. 20 Punkte, lass Hamilton mal ein Rennen ausfallen. Richtig. Und dann Norris 15 Punkte, 16 Punkte oder sowas. Ich glaube, 16 Punkte gibt es nicht. Aber es ist jetzt trotzdem, wenn wir, wenn wir mal einfach mal drauf gucken, ist es jetzt schon eine ordentliche Punktzahl, die da zwischen ihm und Hamilton ja. steht. Also es ist fast ein Rennsieg, der dazwischen steht. Ja. So dementsprechend, aber trotzdem steht Lando mit auf Platz 7 halt richtig gut. Ja, und McLaren auf Platz 4 in der Teamwertung steht auch richtig gut. So, Ich glaube zwar, die werden in der Teamwertung nicht mehr so wirklich an Mercedes vorbeikommen, weil dafür die beide Mercedes-Fahrer zu stark sind. Also sie haben halt zwei gute Fahrer und McLaren ja. hat halt wieder einen Fahrer, der es irgendwie zieht und der andere ist mit 15 Punkten auf Platz 13. Ja. Also Dementsprechend, ich sage jetzt mal, in der Teamwertung müssen sie eher aufpassen, dass sie sich dann nach unten verteidigen. Weil wenn Alpin so weitermacht wie diese Woche, dann sind die da im Nu hinten dran. Aber sie haben den Fahrer auf einer guten Platzierung bisher. Mmh, schwierig. Schwierig. Ja, ich muss auch sagen, also bei Lendo habe ich zurzeit das Gefühl, entweder läuft es richtig gut mhm. oder richtig mies. Ich habe das Gefühl, das Gleiche können wir, könnten wir zum Beispiel bei Sebastian Vettel sagen. Ja. Das stimmt, ja. Ent entweder läuft es richtig gut oder gefühlt, er muss einen Wagen abstellen. Ja. Also es gibt irgendwie nichts dazwischen und auch, ich habe auch das Gefühl, auch bei Mick ist es in vielen Punkten ähnlich und aktuell auch so ein bisschen bei Charles Leclerc. Ja, das stimmt. Also auch dieses Rennen. Mm. Also muss muss sagen, also Charles Leclerc hatte ich ja zum Beispiel, wir tippen ja immer auch die ersten Acht. Mhm. Und Charles Leclerc hatte ich gar nicht reingenommen. Hm. Ja. Weil ich ihn ehrlich gesagt nicht mal ins Ziel kommen sehen habe. Ja. Peres hatte ich auch nicht drin, was mein Glück war. Aber ja. einfach vergessen hatte muss ich ehrlicherweise gestehen ich hatte Ocon vergessen und es kam nicht gut für mich ja. Ähm, ja um noch auf einen anderen Fahrrad zu kommen den ich in unserem Tippspiel leider sehr hoch hatte mhm. und zwar äh, Kevin Magnussen ja er hatte ja er, er hatte einen richtig guten Start und hat sich die ersten Runden auch souverän vorne gehalten ja oder, und hatte aber wohl am Start eine Berührung mit Louis Hamilton. Ich, also ich habe persönlich jetzt auch in der Wiederholung keine Berührung gesehen, aber es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, warum er dann plötzlich so stark abgefallen ist. Er hatte die Spiegelei-Flagge bekommen. Er hatte ein loses Teil am Frontflügel, weswegen er diese schwarze Flagge mit orange gelbem Punkt drauf bekommen hat. Das heißt, er musste die Box kommen und den Flügel wechseln nach den ersten Runden. Deswegen <lacht> ist er so weit zurückgefallen. Und das resultierte aus der Berührung mit Lewis Hamilton. Okay, aber es war tatsächlich eine sehr unauffällige Berührung. Also ich ja. glaube, mich erinnern zu können, dass die Sky-Moderatoren auch geguckt haben, ob es eine Berührung gab. Und das dann noch abgetan haben mit, nee, muss in Ordnung gewesen sein. Aber scheinbar gab es dann doch was. Hm. Also es war halt keine große Berührung. Es war halt in dem Tumult der ersten Kurve. Hm. Aber es hat halt gereicht, um da den Grundflügel zu zerstören, was ihm halt unglaublich viel Zeit gekostet hat. Und ich ja. glaube, danach ist er nicht mehr wirklich reingekommen. Ich meine, er ist, glaube ich, auch auf dem letzten Platz gelandet. Also. Naja, letzte... von ja, er ist 17 und drei Leute sind ja aufgefallen. Ja. Der letzte, der ins Ziel gekommen ist. Ja. Ähm, ja. Ja, es ist, also mit, mit Lando Norris da unten auf Platz 15 sind so ein bisschen die Pechvögel dieses Mal. Weil ich es aber gerade sehe, Fun Fact, ich weiß nicht, ob du das schon irgendwo gelesen hast. Ähm, das letzte Mal, dass Lewis Hamilton und Max Verstappen zusammen auf einem Podium war, war letztes Jahr Abu Dhabi und es war ebenfalls mit Carlos Sainz. Uh. Ich habe halt ganz viele Random Facts einfach so in meinem Kopf rumfliegen. Das passiert, glaube ich, wenn ich das Rennen, oder wenn ich das ganze Wochenende nichts anderes als äh, Medium habe, außer Instagram, um mich ja. irgendwie zu informieren. Da kriegst du dann so random, random Facts. Ja. Aber ja, das war hier ein net to know. Ja. Fand, fand ich jetzt ein Schiemswert. Ein genau, ansonsten kann man sagen, es war ein interessantes Rennen. Auf jeden Fall. Ähm, wer ist da eigentlich jetzt raus? Also Perez musste sein Auto ja relativ am Anfang abstellen. Mhm. Also er ist sieben Runden gefahren mhm. und dann hatte er einen Defekt an der Hydraulik. Ja. Und ich hatte etwas Angst, dass ich es beschrieben habe, weil ich vielleicht nutze dich, so aber ich habe am Freitag gemeint noch. Um, als es darum ging, dass es ja ein bisschen doof ist mit Leclerc von hinten und so und mit den Überholen und so. Wo ich meinte, ich, ich glaube, früher oder später wird äh, Red Bull auch noch einen neuen Motor brauchen. Hm. Ich hatte das Gefühl, es ein bisschen beschrieben zu haben. Ja, du, wir haben doch schon mal gesagt, wir sind ganz gut im Orakel. Ja, yeah. ja. Ähm. Wie gesagt, ich kann, also, ich bin ja immer auf der festen Überzeugung, dass zumindest die Top-Teams oben alle einen Motor mehr brauchen oder nicht. Ja. Und es dann extrem auf dein Glück ankommt, wann du den Motortausch machst und quasi die Stadtplatzstrafe in Kauf nimmst. Ja, glaube ich auch. Ähm, möglich, dass du das da an dem Punkt ein bisschen beschrieben hast. Ich bin auf jeden Fall. Also, ich muss sagen, Kanada ist auf jeden Fall ein Rennen, wo ich sage bin ich voll dabei, also finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Es ist, ein, es ist doch eine spannende Strecke, die viel Potenzial bieten kann und es ist vor allem eine spannende Strecke in einem nicht problematischen Land. Ja, das stimmt. Das ist, das ist immer mein großes Manko, ist ja immer, dass ich immer mir eingestehen muss, dass tatsächlich ja Baku eins meiner liebsten Rennen mit ist und ich denke mir immer so, warum Aserbaidschan? das stimmt. Kanada ist da echt unproblematisch obwohl sich ja Louis Hamilton auch wieder ein bisschen mit den Leuten angelegt hatte. Mm, ja, Sebastian Vettel, auch würde ich auch gleich drauf kommen. Äh, und zwar dann, wenn wir darüber reden, dass es besondere Helmdesigns gibt. Also bei Louis Hamilton weiß ich nicht, ob wir das, aber wir können das bestimmt überleiten. Ähm, ansonsten würde ich dich jetzt fragen, ob du zum Rennen konkret noch irgendwas besprechen möchtest. Oh, ich gucke nochmal, wer ist denn noch rausgefallen? Mick Schumacher mit seinem technischen Defekt, was wir mhm. schon hatten. Oh ja, über Yuki Tsunoda würde ich vielleicht mal ganz kurz reden. Red über Yuki Tsunoda? Das war ja auch was, was ich sehr hart fand. Yuki Tsunoda hatte seinen Boxenstopp und ist quasi, als er aus der Boxenausfahrt rausgefahren ist, noch quasi auf dem Streifen, der in die Fahrbahn leidet, hat er sich ja rausgedreht. Ja. Es tat mir weh. weh. Es ja. War so, ich glaube, das ist die fieseste Stelle, um aus dem Rennen zu fliegen. Ja, auf jeden Fall. Auch einfach sehr... Naja, schon fast. Also Yuki Tsunoda ist auch entweder full on, gibt alles und überrascht jeden oder er hat halt wirklich Pech. Ja. So, das ist auch großes, gro große Pechstränen in letzter Zeit. Ja. Generell, ich glaube AlphaTauri ist ja generell im Gesamten nicht so gut weggekommen. Wo ist denn Gasli gelandet? Äh, ich glaube, irgendwo bei Norris.NERTREA. Also auch außerhalb Klappt der Punkte. Außerhalb der Punkte. Das sage ich doch. Kann ich es benennen? Nein, aber dann bin ich nah dran. Ja, das stimmt. Ja, gut, dann würde ich sagen, wir machen fix unsere Awards. Ja. Äh, wer, Wally, wer ist dein Sieger des Renns? Mein Sieger des Renns ist äh, eher mein Sieger des Qualifying. Und zwar ist es Fernando Alonso. Mhm. Ich meine, im Endeffekt hat er sich eine Strafe im Rennen eingehandelt, was ihm nochmal fünf Sekunden. Ich glaube, wo ist er denn ins Ziel gekommen? Auf Platz. Auf Platz 7 ist er ins Ziel gekommen, hm? auf Platz 9 ist er jetzt. Hm? Ich muss sagen, aber für die Leistung, die er im Qualifying gebracht hat, ähm, ist er für mich der Sieger des Wochenendes. Weil ich sage mal, in einem äh, Alpin auf Platz 2 zu fahren, das ist. Hat Respekt von und dem. vor allem da lang, da vorne auch so lange standzuhalten. Also ja, äh, ja ich, ich hätte den gleichen gesagt tatsächlich mit einer ähnlichen Begründung. Also für mich ist auch einfach äh, zu sehen, auch gerade, dass er am, St am Start so lange standhalten kann, fand ich fand ich schön. Ich habe so auch so niedliche Fotos gesehen, wo sie, wo sie so like father like son und dann Fernando Alonso gegen Jos Verstappen versus Fernando Alonso gegen, gegen Max also auch, um sich noch mal vor Augen zu führen, wie lange der Mann schon im Sport ist. Er erlebt gerade die, äh, die zweite Generation Verstappen mit. Ja, er erlebt auch die zweite äh, Generation Schuhmacher. Ja, gut, ne? Aber gut, das hat aber, also, ja, das hat aber auch zum Beispiel Sebastian Vettel noch. Stimmt. Also, stimmt, ja. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, unten, unten, Louis, glaube ich, knapp nicht mehr. Nee, nee. Louis der hat ihn cool. dann ersetzt, ne? Doch, nee, der hat ihn dann ersetzt. Ich glaube, naja, aber Luis ist ja noch bei ähm, Ach so, ja, denn McLaren doch, gefahren Lewis vorher. Auch. Also do doch, Luis auch. Luis hat auf ja. jeden Fall die Mercedes-Zeit miterlebt. Und ich würde jetzt ich würd jetzt nicht drauf, ich weiß jetzt nicht, wann Jos Verstappen aufgehört hat zu fahren, aber ich glaube, das war noch davor. Ja. Dementsprechend äh, fand ich auch ganz süß, also für mich wäre es auch Fernando Alonso. Äh, dann lass uns mal zum, lass uns erstmal mal zum Pechvogel kommen. Mein Pechvogel des Rennens ist Mick Schumacher. Mhm. Aus ähm, sehr offensichtlichen Gründen. Ja, mein Pechvogel des Rennens, ich nehme es einfach mal aus Prinzip wie den anderen, ist für mich so ein bisschen Lando Norris. Ja. Weil er konnte halt wirklich nichts dafür. Und also ähnliche Begründung, glaube ich. Und es, es tat mir halt so ein bisschen leid. Ich fand es zwar schön, dass er es das noch mit Humor genommen habe. Aber es tat mir auch irgendwie leid, weil ich mir so denke, Leno wäre auch in der Lage gewesen, da einiges aus dem Rennen rauszuholen. Und dieser verpatzte ja. Boxenstopp hat ihn dann sehr weit zurückgeworfen. Das ist die perfekte Überleitung, weil du hast gerade mein Verlierer des Rennens genannt <lacht> und das ist die Boxencrew von McLaren. Ja. Beziehungsweise Nicht mal direkt die Boxencrew, sondern das Strategieteam. Ja. <lacht> Bei mir wäre ich würde jetzt Verlierer des Rennens mal wieder in unserem ursprünglichen Sinn hat das Rennen verloren äh, und nicht hat den größten Patzer, ja. den größten Schnitzer geleistet. Wieder mal umdeuten. Ich meine, das, das trifft sich zwar sehr mit dem Pechvogel, aber du hast jetzt die McLaren-Boxen-Crew schon genommen und ich will es so auch nicht langweilig sein und alles doppelt und dreifach nehmen. Ähm, ja. Für mich persönlich ist mein Verlierer des Rennens Magnussen, ja. weil er wirklich durch diese Kollision am Anfang dieses Rennen verloren hat. Also er ist auf dem letzten Platz von dem, was da ist, und ihm ist das Rennen ja, ne? Er hat den, Hasen im, Feld... er, er hat den Hasen im Feld verloren, wie meine Mitbewohnerin äh, einmal schön sagte. Ja, ja. Und er hat den Hasen dann auch nicht wiedergefunden. Deswegen für mich ist er, ist er so ein bisschen der Verlierer dieses Rennens. Ja. Dann lass uns mal noch über unsere Lieblingskategorie Helme reden. Und weil ich das Gefühl habe, dass sie vermutlich die, meist, das meiste, Besprechung, die meiste Besprechung bedarfen, würde ich mit Sepp und Louis einfach gleich mal anfangen. Ich würde sagen, wir fangen ja. mit Louis an, weil ich tatsächlich nicht genau weiß, mit wem der Stress hatte. Warum? Ja, du hast doch erwähnt, dass Louis da irgendwie mit... Oder hast du ihn voll mit Sepp verwechselt? Ja, ich habe ihn mit Sepp verwechselt. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir fangen mit Sebastian an. <lacht> dann müssen wir nur Sebastian weitläufiger sprechen. Ja, Sebastian ja. Vettel hat ein äh, Handdesign, das äh, vorne einen wunderschönen Wald zeigt, hinten ähm, eine abgefragte Landschaft und dazwischen ein Rohr, das beides verbindet und hat damit ähm, Kritik am an der Klimapolitik beziehungsweise an der Umweltpolitik von Kanada geäußert. Genau. Wie findest du denn wie findest du das Helmdesign? Es hat mich sehr an das Miami-Design erinnert. Auch so ja. von diesem Realismus, den realistischen Elementen. Und ich meine, es ist halt, es ist halt, eine also weißt du, es ist halt wieder ein, ein Statement. Und ich finde es immer gut, wenn in diesen Sport-Statements gemacht werden. Deswegen. Ich habe zwar nicht viel Ahnung, was da los ist, so genau, aber ich gebe dem Ganzen einfach eine 10 von 10, weil ich finde es immer gut, wenn jemand ein politisches Statement gibt. Ja, also ich muss sagen, Message, 10 von 10. Umsetzung, das ist für mich eine 8. Hm. Ähm, genau. Äh, er hatte ja auch, selbst hatte er ja auch ein, ein T-Shirt an, irgendwann am hm. Freitag. Und auf jeden Fall hat er diese Kritik an der Umsetzung der kanadischen Klimapolitik geäußert. Und es kam dann wohl vom, ich glaube, kanadischen Umweltminister, irgendeinem Minister von Kanada, äh, wurde Sepp dann ähm, vorgeworfen, dass das doch alles so... Ähm, möchtest, möchtest du auf das Hippokraten-Interview äh, anspielen? Ich glaube, ja. Weil ich, ich habe das letztens in meiner Story gehabt. Deswegen könnte ich das, worauf du äh, äh, referierst, auch einfach kurz vorlesen. Ja, das ja noch besser. Ähm, also Sebastian Vettel äh, war mit der kanadischen Politikerin Sonja Swash in, in einem Interview. Und sie hat ihn gefragt, ob er denn nicht ein Hypokrat ist dafür, dass er eben... Ähm, diesen, diesen Sport betreibt oder sich mit diesem Sport seinen Lebensunterhalt verdient und gleichzeitig sich dafür einsetzt. Und er hat geantwortet, Yes, I am a Hippocratic doing what I do for a living or doing what I love. We all have different passions. This is the way, uh, way I sort of paint, paint my canvas. There are solutions for the future to make it more sustainable and not rely on fossil fuels and the future. In that regard, looks ex exciting. I think it's disappointing that we break it down to a personal level and miss to look at the bigger picture. What's really important is the message that we need to make the switch and get out of fossil fuels and to start to base our whole lifestyle on renewables. So I think that the bigger picture stuff that I am trying to address. Also er hatte quasi im übertragenen gesagt, ähm, für ihn ist die, der, der Weg der Formel 1 weg von ähm, den fossilen Brennstoffen hin zu Renewable, also erneuerbaren Energien. Und dass er dabei sagt, äh, diese, dieses Persönliche, also bist du nicht hypokratisch, wenn du dich für die Umwelt einsetzt und gleichzeitig diesen Sport machst, äh, schadet der Debatte eher, sondern er sagt halt, wir müssen uns das größere Bild angucken und was wir damit verändern können. Ja. Was ich, wie gesagt, also weswegen Jan Sebastian Vettel so unfassbar wichtig für diesen Sport ist, um eben nicht, weil sonst würde sich die Formel 1 nicht bewegen. Wenn es niemanden gibt, der intern kritisiert, dann bewegst du dich ja nicht. Richtig. So. Und das ist halt im Endeffekt das, was er auch in dem Interview gesagt hat. Äh, fand, ich, fand ich ein gutes Statement. Und ich finde es dann halt schön, dass er auch nicht versucht hat, da irgendwie rauszukommen aus diesem Hippokrat, sondern direkt wirklich konfrontiert hat mit, ja klar, auf dem ersten Blick ist das komplett Hippokratisch. Ja. Definitiv. Fand ich auch super interessant rund um das Wochenende. Fand ich wieder eine sehr gute Sache. Ähm, auch wenn, wenn Lewis Hamilton kein Beef mit irgendwem hatte, hat er trotzdem ein politisches Statement rausgeworfen oder gedroppt. Und ich habe es persönlich überhaupt nicht mitgekriegt, bis gerade eben, dass Lewis Hamilton ein anderes Helmdesign hatte. Äh, er hatte ein Pride-Helmdesign, also ein Love-is-Love-Helmdesign, was man von ihm ja auch kennt. Das hatte er ja auch letztes Jahr gerade auch in Abu Dhabi. Ja. Ja, also von hinten diese, diese Regenbogenflacke am, am Hinterkopf habe ich irgendwie das Gefühl, dass das letztes Jahr ähnlich war, nur mit ein bisschen mehr Glitzer. Äh, ansonsten obendrauf diese Hände mit dem Regenbogen und auch die Zahlen im Regenbogen, ja, fand ich süß. Also ja. um jetzt fair zu sein, es ist genauso ein politisches Statement wie Vettels, also gebe ich dem Ganzen eine 10 von 10, weil ich ja jetzt auch bei Vettel nicht differenziert habe, ja. Ich, ich finde es immer gut, wenn solche Botschaften gedroppt werden. Besonders auch in Kombination, dass ja auch Sebastian Vettel letztens geäußert hat, dass er denkt, der Sport ist jetzt reif, um auch mit äh, schwulen Rennfahrern irgendwie klarzukommen. Ja. Wo ich mir bei den Fans persönlich sehr unsicher bin. Die kommen ja zum Teil noch nicht mal mit Frauen klar. Ja. Die nur kommentieren oder moderieren. Also weiß ich bei manchen Fans. Aber ich meine, vielleicht ist das auch abschreckend für die Fans, die sowieso intolerant sind. Und ich meine, je weniger davon mit dem Sport in Verbindung sind, desto besser. Ja, definitiv. Also ich muss auch sagen, Vettel, Hilfe, äh, hey, was habe ich denn heute? Louis Helm, Ob, äh, Message 10 von 10, optisch ist es für mich auch so eine 8 von 10. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, lass uns kurz über Lance Stroll reden. Lance Stroll hat eine Jetzt muss ich ganz kurz gucken. Ich der der, habe nicht mal mitbekommen, dass der Mann, Gut, ich, ich kriege auch gar nichts von Lenz Storm mit. Äh, Aston Martin hat das gepostet. Ich kann schon mal sagen, es ist ja. jetzt nichts Krasses. Es ist ein weißer Helm und hinten drauf ist irgendwie eine Stadtkarte. Ähm, und die kanadische äh, das kanadische Aachenblatt ist obendrauf. Ich persönlich für mich muss sagen, es ist halt für mich eine 5 von 10, weil ist schon irgendwie jetzt nicht spannend. Ja. Also vor allem, ich finde es so ironisch, Aston Martin hatte da unter ihrem Post geschrieben, A Canadian Masterpiece. Und ich so, nee, irgendwie nicht. Ja, es ist echt langweilig. Also für Kanada hättest du mehr rausholen können. Definitiv, definitiv. Besonders, wenn du ja bedenken musst, das war ja von Lance Stroll und Nicolas Latifi das Heimrennen. Ja, lustige Anekdote. Mhm. Ähm... Ich äh, war am Freitag irgendwie mit meinem Freund unterwegs und erzählte uns meinte so: weiter, Ja, ja, und jetzt haben ja Len Stroll und äh, Latifi Heimrennen. Ich so: Hä? Latifi ist Kanadier? Ja, ich dachte, er wäre Franzose. Um das perfekt mal überzuleiten: äh, Nicolas Latifi hatte auch ein Kanada-Design. Und ich finde, im Vergleich zu Len Stroll ist es schon mal um Welten besser. Also warte, ich habe Len Stroke gerade gesehen. Ich, ich gehe mit 5 von 5 voll mit. Okay, sehr gut. Ähm, ja, ich finde Nicolas Satifis Design sehr viel besser. Es ist in Rot-Weiß gehalten. Es hat äh, die Space Needle, wenn ich das richtig erkenne, mit oben auf dem Kopf mit drauf, in der Silhouette. Es hat äh, die, die Ränder, also so diese, die gezogenen Linien quasi, sind alle mit so, ich schätze mal, soll Ahornsirup sein, so ein bisschen dargestellt. Also so wie verlaufender ja. Sirup. Und ich finde es auch irgendwie süß, dass das, Willi also, dass das Blatt an der Seite von Williams, dass das Rot halt für Kanada ist und Blau für Williams. Weiß nicht, es gefällt mir irgendwie ganz gut. Ja. Obendrauf dieses, diese, dieses Muster jetzt unter der kanada flagge macht mich jetzt nicht übelst wild mit dem Finally A kann ich jetzt auch nicht persönlich nicht viel anfangen. Weiß ich jetzt nicht, bin ich nicht genug Latifi oder Kanada-Fan, um jetzt zu wissen, wozu das genau geordnet wird. Aber an sich, allein, weil es um Meilen besser ist als äh, das, was Lance Stroll für Kanada gebracht hat, ist es für mich schon mal eine 8 von 10. Ja, also ich finde, es ist... Ja, ich finde es tatsächlich von den Special-Helm-Designs, die wir hatten... Ähm das Beste, deswegen ist für mich das optisch, dass ich den 9 von 10. Ja. Wenn wir schon mal bei Special Helm Designs sind, hast du mitgekriegt, dass apparently Max Verstappens ähm, Steiermark. Ich kann übrigens aufklären, was dieses Finally A heißt. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ein kanadisches, slangsames Visa, endlich wieder zu Hause. Okay, also habe ich mir. Okay, gut, das macht dann natürlich viel Sinn. Ohne Gewehr. Alle Angaben ohne Gewehr. Ja, aber es würde es Sinn machen. Nochmal ja. drauf zurückzukommen. Max Verstappens 2022 ähm, Steiermark-Design wurde apparently geleakt. Also die hatten ja irgendwie so, eine Presse, so ein Presse-Event an, an Red Bullring. Ich glaube sogar in der letzten Woche. Und da gibt es ein Bild, wo du Max Verstappen und Pierre Gasly vor einem Tisch sitzen siehst und darauf ein Helm mit sehr vielen Hollow-Effekt, du siehst ihn auch nur von hinten, es ist das Max-Verstappen.com-Logo drauf und daneben steht ein Karton mit einer Miniatur, auf der steht Austrian Grand Prix 2022. Uh, und ich ja. muss sagen, es ist ein Design, was ich mir definitiv wieder in den Schrank stellen würde. ne? Es ist echt hübsch. Es ist simpel, aber es ist unfassbar schön, besonders mit diesem Hollow-Effekt da drauf. Ich, den finde ich auch echt schön. Also, man muss ja sagen: Max-Helm-Designer sind ja jetzt ähm, nicht die kreativen Meisterleistungen, weil es ja immer nee. so ein bisschen im selben Schema ist. Ja. Aber ist gut. Echt man gut. Man muss bei den Red Bulls auch immer dazu sagen: Du hast halt auch immer den Nachteil, dass an den Seiten immer fett dieser rote Bulle drauf muss. Ja. Das nimmt dir natürlich, also stell dir jetzt zum Beispiel mal Lando's Baseball-Design vor. Und da an der Seite diese fetten Bullen drauf, das hätte so nicht gezogen. So, es hätte nicht, den, es hätte nicht den gleichen Effekt gehabt, weißt du? Ja. Und ich glaube, da bist du dann immer so ein bisschen, da musst du halt immer Sachen nehmen, wo du halt, wo es nicht so schlimm ist, wenn du an die Seite noch fett das Red Bull logo klatschst. Aber ja, ich finde den Helm wirklich sehr, sehr schön. Ich bin mal gespannt, ob er sich tatsächlich als der Helm rausstellt. Was ich mir denke irgendwie, weil es wäre ja jetzt Quatsch, das jetzt umzudesign. Ja. Aber ja, finde ich auch spannend, dass das schon doch so weit im Voraus geplant ist. Hm. Weil ich glaube, die Steiermark ist ja doch tatsächlich naja, naja, na gut, zwei Rennen. Also es ist das übernächste. Das nächste genau, ist Silverstone. Silverstone. Da fand ich, fand ich ja auch so süß. Hast du diesen Ausschnitt mit äh, Louis und Max im Interview gesehen, wo Louis meinte, er weiß noch nicht, wie das, äh, wie das Proposing dann im, im ähm, in Silverstone wird und Max daneben äh, neben so auf dem Stuhl saß und so gehuppelt hat, quasi, dieses Huppeln imitiert hat. Genau. No. Ja. So, ich glaube, das, das, glaub, das war das Interview nach dem Podium. Ja. Also, das, es, war, es war so ein unfassbar niedlicher Moment. Es hat mir so ja. gut gefallen. Generell Louis und Max waren diese Woche auch wieder sehr viel am Scherzen miteinander. Ja, ich finde, du merkst so ein bisschen, dass da der Druck raus ist. Ja. Wenn wir einmal gerade beim Purpoising sind, ja. hast du die Entscheidung der FAA mitbekommen? Also ich habe nur einen Interviewausschnitt, also getippten Interviewausschnitt von Max Verstappen gelesen, dass er es nicht so cool fand, dass äh, da eine allgemeine Regel wohl jetzt geschaffen wurde. Ja. Und äh, nicht eben, dass den Teams, also wo er also er meinte halt quasi, glaube ich glaube es war Max, im Übertragenen, er findet es halt nicht fair, dass alle Teams irgendwie dafür eine Lösung gefunden haben und wegen einem Team da jetzt, ne? Andererseits muss man halt auch sagen, wenn es auf das Wohlbefinden der Fahrer geht und wenn es um die Gesundheit der Fahrer geht und das Team offensichtlich permanent andere Prioritäten hat als dieses dieses Gerüttel da rauszukriegen, dann musst du halt auch irgendwann zur Sicherheit deiner Fahrer da einschreiten und sagen, okay, jetzt wird jetzt gelöst. Ja, genau. Also die FAA hat quasi gesagt, äh, wir beobachten das noch, mhm. aber sollten diese gesundheitlichen Probleme weiter auftreten, wird es eine Reglementsänderung geben. Habe ich, hab ich nicht noch gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FAA sich hinstellt und sagt, ja, ihr müsst jetzt alle teilen, wie ihr das gelöst habt, damit wir da irgendwie weil, an, wie, wie wollen sie es denn anders machen? Also sie müssen ja. ja dann am Ende die Daten der Teams einsammeln und gucken, wie haben die verschiedenen Teams das gelöst. Zumal so. sie selber also selber, Sie selber haben die Daten ja schon. Ja, beziehungsweise sie haben die Daten ja schon. Also ja. das, was ich orakelt habe, was nicht passiert, könnte jetzt tatsächlich passieren. Auf jeden Fall gibt es im Rahmen dessen auch noch eine, einen geilen Kommentar, den ich gerne vorlesen würde. Und ja. zwar gab es so in Kanada dazu Meeting, wo das alles so bekannt gegeben worden ist, ähm, und äh, es gab, und während dieses Meetings war wohl Trives to Survive, das Drehteam, in diesem Teamchefkonferenz. Und irgendwie war Toto Wolf, es sehr emotional geworden, weil nicht alle diese Entscheidung halt unterstützt haben. Mhm. Und daraufhin meinte Christian Horner zu Toto Wolf, sein Verhalten hatte Elemente eines Theaters. Louis, neuer Film, steht ja an. Vielleicht bekommt er eine Rolle. Ach, Mann. Christian Horner, wie er lebt und lebt. Ja. Ja, aber ich muss tatsächlich auch sagen, also ich verstehe auf jeden Fall, ähm, dass, man, dass man schockiert ist, sag ich mal, wenn nicht alle Teams sich denken, ja, für das Wohlbefinden der Fahrer andererseits, die einzigen, bei denen ich in letzter Zeit dieses Problem überhaupt noch mitgekriegt habe, sind hauptsächlich die Mercedes gewesen. so ja. Dass dann natürlich die anderen Teams sagen, ey, warum greift ihr jetzt in unsere Konstruktion und Entwicklung ein, wenn wir das Problem gelöst haben und die das nicht schaffen, weil es ist ja scheinbar möglich, ein schnelles Auto zu bauen, das trotzdem nicht dein, deinem Fahrer eine Gehirnerschütterung beim Fahren verpasst. Weißt du? Die ja. so. äh, kann ich auch verstehen, dass das nicht alle Teams toll finden. So, weil am Ende ist es jetzt... Mercedes kann, kann jetzt zum Beispiel... Also, wenn man jetzt... Pass mal auf. Wenn man jetzt komplett Verschwörungstheoretikermäßig da rangehen will, ne? Und Mercedes wirklich nur das Allerschlimmste unterstellen möchte. Was ich nicht tun möchte. Das ist einfach nur mal eine Spinnerei hier. Dann könntest du sagen, es wäre ja schlau gewesen, nicht moralisch gut, aber schlau gewesen, zu sagen als Mercedes... Wir scheißen erstmal auf das Problem, lassen unsere Fahrer lamentieren und entwickeln in unseren Speed, dass wir, dass wir Tempo auf die Strecke kriegen. Weil, wenn unsere Fahrer laut genug lamentieren, muss sich moralisch gesehen irgendwann die FIA einschalten. So. Ha. Und ich, also ich glaube nicht, dass das Mercedes getan hat, weil das wäre unfassbar unmoralisch und absolut nicht vertretbar. Aber wenn ich jetzt Teamchef in einem anderen Team wäre und damit automatisch immer kampfeslustig allen das Schlechteste unterstellen wollen würde, würde ich ihnen das unterstellen. Ja. Weil an sich müssen sie jetzt nicht mehr entwickeln, wie sie dieses Problem lösen und dafür vielleicht Entwicklung in anderen Gebieten kürzer treten lassen. So. Sie können im Prinzip, wenn das jetzt weiter so geht mit dem Geruckel, mit dem dann können sie quasi von dem profitieren, was andere schon entwickelt haben. Ja. Ich sag's nur, ist nur mal eine kleine Verschwörungstheorie, ja. von der ich selber nicht glaube, dass es so ist, weil, wie gesagt, wäre es so, fände ich es sehr schockierend. Aber, ja, es ist natürlich, ich verstehe, warum andere Teamchefs es nicht toll finden. So. Das ist alles, was ich sage. Ja. Ja, es ist, ist, ist ein guter Kurs. Mhm. Es, ist nicht, es hört sich nicht so unrealistisch an, wenn wir von Mercedes reden. Ja. Finde ich persönlich. Das Gut. Stimmt. Aber ich würde mal sagen, was sich daraus entwickelt, werden wir dann über die nächsten Wochen sehen. Und würde dann sagen, wenn du nichts mehr beitragen möchtest oder noch anbringen möchtest oder debattieren nee. möchtest, würde ich sagen, wird das, äh, machen wir hier zu. Also verabschieden uns. Ähm, wünschen euch einen wunderschönen Vormittag, Mittag, Abend, Nachmittag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Samstag, wann auch immer ihr das hört. Und ich würde, Walli, an dich abgeben mit deinem Zitat des Tages. Genau. Mein Zitat des Tages ist ähm, Fernando Alonso's Statement zum Rennen beziehungsweise zum ganzen Wochenende und er meinte, ein tolles Gefühl, ein unglaubliches Wochenende. Das Auto war einfach perfekt.